0: Transportando, Transportando Informação Podcast
1: Olá, amigos da estrada e todos os profissionais ligados ao transporte rodoviário de carga. Está no ar mais um podcast Transportando Informação. Que vocês já sabem, é mais um canal para debatermos assuntos importantes do setor e manter você sempre atualizado das principais novidades. Esse podcast é produzido pelas revistas do Carreteiro e Transporte Mundial. Eu sou a Daniela Geopato e aqui comigo, como sempre, está o editor da Revista Carreteiro, João Geraldo. Tudo bem, João?
0: Oi, Dani, tudo bem? Boa tarde. Quem que vai estar conosco hoje é o Bruno Racadi, oh. né? Isso. Que interessante. Eu acho que esse vai ser um dos nossos podcasts que vai ser bastante ouvido pelos motoristas de caminhão.
1: Sim, é bem de interesse deles mesmo, né? Bom, pessoal, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre o futuro do motorista autônomo, né? Porque ao longo dos anos é, a gente vem percebendo que ser dono do próprio caminhão se tornou uma missão muito difícil. E o principal motivo é que as contas não fecham, né? O preço do frete não acompanha o aumento de outras despesas, como diesel, pedágio, manutenção. E até mesmo o sonho de trocar o caminhão parece ficar cada vez mais distante deles, né? Todos os dias, assim, a gente ouve caminhoneiros reclamando os autônomos, né, reclamando que não compensa mais continuar como autônomo, né. E aí a gente se pergunta, né, será que esse profissional está correndo o risco de ver a categoria encolher cada vez mais, ao ponto de ser vista como algo que realmente não compensa? E em um futuro próximo, o que poderá acontecer com esse profissional que é tão importante na atividade do transporte rodoviário de cargas? E aí, para nos ajudar a entender a situação do caminhoneiro autônomo e como poderá ser esse futuro de quem trabalha com o próprio caminhão, como o João disse, a gente está aqui hoje com um convidado muito especial, que é o Bruno Racadi, que é diretor da FreteBras, que é uma startup de contratação de frete, que reúne hoje mais de 560 mil caminhoneiros de todo o país. Tudo bem, Bruno?
2: Tudo bem, Dani? Tudo bem, João? Muito prazer. É, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês hoje, conversando sobre esse assunto que é tão importante para o pro dia a dia dos nossos amigos caminhoneiros.
1: Ah, bacana. A gente fica muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite. Então, aqui para começar, queria que você contasse um pouquinho para a gente é, sobre o trabalho da FreteBras. E de que maneira que esse trabalho que vocês foram desenvolvendo ao longo dos anos ajudou vocês a conhecerem um pouquinho mais sobre os motoristas autônomos, as suas necessidades, dificuldades e também as expectativas?
2: Legal. Bom, a FreteBras, para quem não conhece, é a maior plataforma de fretes hoje é, da América do Sul. Então a gente conecta as empresas, né, principalmente transportadoras de um lado, que ofertam as cargas que elas possuem, para os caminhoneiros que estão na outra ponta ali no nosso aplicativo. Então, eles usam o nosso aplicativo sem custo nenhum para visualizar os fretes das empresas. Eles negociam e fecham direto com a empresa. Então, a gente a, a, acaba atuando aqui muito mais como um intermediador e facilitador para garantir com que os motoristas consigam encontrar cada vez mais cargas e aí, obviamente, com isso, rodar cada vez menos vazio. É, só para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem, é, de grandes números, a gente tem quase... É, 14 mil, né? estamos com 13.600 empresas publicando cargas todo dia com a gente. São 600 mil cargas publicadas por mês. E do outro lado, a gente tem hoje uma base com mais de 200 mil é, é, motoristas que usam todos os dias. São uhum. 540 mil uh, uh, caminhoneiros uh, cadastrados aqui na Frete Brás, tá. que estão obviamente é, é, buscando seus fretes aí para Seja para o frete de ida, seja, obviamente, para voltar para voltar casa.
1: Ah, legal. E assim, vendo esses números todos que você passou e também tendo um pouco desse cadastro, um pouco de contato, né? Porque vocês acabam tendo um pouco de contato com esses motoristas. O é... que, que, que te ajudou a conhecer um pouquinho mais da realidade de, do, dos autônomos?
2: Então, a gente, como a gente tem um volume muito grande de motoristas, né, a gente tem até uma, uma, uma preocupação... Né, e, um, e, um, e um trabalho muito forte para a gente conseguir, tanto do lado de negócios, como do nosso próprio time de produto e tecnologia, é, a gente tem é, conversas diárias, a gente tem um time é, de comunidade, de gestão de comunidade de motoristas. É, então, no final do dia, é, a gente tem esse papel e a gente entende que, obviamente, as dores que eles nos trazem, a gente tenta sempre refletir isso na, na própria plataforma. Né? Então, é, como ó, de novo, como tem muito volume e a gente consegue ter acesso a muita informação e é trocar com muito motorista, então a gente tem no dia a dia ali, realmente, é, é, tem é, assim, até uma sorte nossa poder contar com esse tipo de, de apoio, qualquer pesquisa, qualquer informação que a gente roda aqui, a gente tem um volume de respostas muito rápido e, e, e nos permite tomar conclusões para, de fato, sempre olhando para como que a gente consegue melhorar é, 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 o dia a dia do motorista a partir ali, da, da nossa plataforma. Né?
0: O Bruno, hoje, qual que é a maior reclamação do motorista que a Fretebras já identificou? Qual é o problema que ele coloca como o número um dele, sem, sem ser o preço do diesel? Né?
2: Ah, é, não, olha, de longe, de longe mesmo, é o preço do frete. O valor do frete, os motoristas, de uma forma geral, têm reclamado bastante. É, a gente tem visto, né, até... É, é, a gente começou a publicar, o índice frete bras de preço do frete que é basicamente o preço médio que do, do, dos fretes que estão sendo ofertados na plataforma e de fato a gente começa a ver né João que é. que o o o, volu, o o valor médio ele não tem não tem tido alteração ele tem sido o mesmo tem sido o mesmo é por mais de ano é, é o crescimento percentual é muito pequeno frente ao diesel por exemplo e os outros custos que tem aumentado então o problema no final do dia não é nem o diesel o problema é só que o, o valor do frete ele não se reflete, porque se ele subisse igual, em tese para o motorista estava tudo bem, né?
1: Porque na verdade ele a conta não ele... fecha, né? A conta dele o problema não, é que... não fecha é... nunca,
2: né? É, o problema é esse, o problema no final do dia é que o valor do frete, ele não tem sido é, 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 atualizado na mesma proporção que o aumento dos custos que esse motorista tem.
0: Olha, é... É, e aí a
2: gente tem cada vez mais, cada vez mais motoristas e, e, e você tem um volume muito grande em determinadas regiões, e aí é natural que... que, que né, lógica de oferta e demanda e acaba tendo isso como um, um lado negativo aí para não permitir com que isso seja ajustado.
0: Uhum. Olha, a gente tem acompanhado aqui que eu me lembro desde o início dos anos 90 que o, o, os motoristas de caminhão, os autônomos, eles começaram a perder em maior velocidade o poder de compra, o poder de troca do caminhão, né? E pensando nisso que você está revelando para nós aqui, que o valor do frete de longe, ele é a maior reclamação e que o valor não altera há anos, e se essa situação não mudar, aonde que nós vamos chegar, né? Aí nós chegamos naquele ponto. Qual então que é o futuro do, do autônomo, né? Se não mudar essa situação?
1: Sim. Qual é a sua é... opinião. É, por...
2: Eu, eu acho que assim, é, teve né, até um, um. Nessa mesma época, se eu não me engano, mas teve um, um movimento forte recentemente de, de facilidade de, de acesso a caminhões, né? E aí foi nesse momento que teve um volume muito grande de compra de caminhão. E é natural que também isso acaba é, afetando negativamente nessa questão de competição. Mas, olha, eu, eu tendo a ser, né? Eu e falando em nome da própria fretebras mas eu tendo a ser um pouco otimista, assim, sabe, João? Eu acho que é, é natural que que é, é um trabalho sofrido e a gente sabe que, inclusive, é muitos motoristas que, que, que a gente conversa e a gente acompanha né, a evolução desses motoristas da plataforma e muitos param de usar. E a gente começou a entender e conversar e eles falam ah, eu desisti da profissão. Então, de fato, é uma, é uma realidade, Tá? Motoristas que desistem da profissão, que se né, acabam, com, entram em descrédito com relação ao futuro aí dos motoristas, mesmo filhos de caminhoneiros, né, que, não, que não querem seguir aí mais o, o dia a dia aí dos pais, e é uma profissão que tem, tem ficado com a idade média cada vez mais alta. Então, naturalmente, são pontos e indicadores que nos, nos levariam para algum tipo de preocupação com relação a isso. Mas, olha, sendo bem honesto, eu acho que, assim, é, quando a gente olha para os dados da própria mTt são 700 mil autônomos do país. Né, e o dado, inclusive, tem aumentado nos últimos meses. É, proporcionalmente falando, até mais do que a gente tem de caminhões de ETCs. Né, proporção falando. E, no final do dia, eu acho que o, que o que deve acontecer, na verdade, e é uma coisa que a gente até tem tentado se posicionar para ajudar, é muito mais uma profissionalização do motorista, que é um pouco diferente. Então, eventualmente, talvez, o motorista deixa de ser talvez um TAC e ele passa a ser uma mini-empresa, uma mini-transportadora, ele passa a conseguir olhar ali para pro, pro, os fretes que, que ele faz, para os custos que ele tem, é, né, de uma forma realmente é, é, é como qualquer outra empresa, e, e até a partir daí ele consegue, em tese, ter um, um retorno mais positivo. É, a gente tem... A gente tem, inclusive, alguns casos aqui muito muito emblemáticos né, de, de até influenciadores nossos, embaixadores nossos, que são motoristas mais jovens. Né, o Luiz aí é um grande exemplo. E, e, e eles passaram a comprar um segundo, um terceiro caminhão. Então, pô, são, são pessoas que, que têm a tecnologia mais embedada, que, que, que conseguem, naturalmente, fazer uma gestão melhor. E o nosso papel aqui é muito nessa linha de poder ajudar e, 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 e fazer com que esse motorista realmente olhe o dia-a-dia dele ali, como, como uma mini-empresa mesmo, como ele deveria olhar. Você acha é. que
1: eles entendem que é importante essa questão de... Você acha que falta um pouco também desse poder de negociação do, do motorista de caminhão em relação ao frete? De saber calcular certinho na hora dele aceitar ou não um frete, sabe? Dele ele ter esse poder mesmo, dele entender que ele... Tem que ter, né? na verdade, esse poder de negociar, de falar, não, esse frete não, me, não compensa, eu não consigo ir. E, de repente, isso já ajudaria ele a ter uma, uma melhor, um melhor resultado no final do, de uma viagem.
2: Com certeza, com certeza. A gente fez essa última pesquisa com 1.400 motoristas da uhum. Freque Braço. Quase 50% deles já fizeram frete por um valor menor do que eles consideravam ah, tá. adequado. Entendi. E 32% deles afirmaram que eles não negociam o valor do frete em todos os casos. Então, quando você olha esse tipo de dado, pô, um terço dos motoristas, você nem negocia. É, sabe? Então, é, pô, cara, é, é muito importante isso, porque no final do dia é uma coisa que a gente sempre fala, né? até pegando o ponto inicial da pergunta do geral do, do João, que é, que é pô, o, qual a, a maior dor? né? O que, que eles mais reclamam ali com a gente é justamente o valor do frete. E aí, o que eu tento farrar muito é o seguinte... Quando uma empresa anuncia um frete, por exemplo, por dois mil reais, e é um frete ruim. Vamos supor que dois mil reais é um frete com preço ruim. Só que você tem um motorista que aceitou aquele frete por dois mil reais, aquele passou no seu valor de mercado. Entendi. Ah,
1: entendi.
2: É natural. Claro. O valor de mercado nada mais é do que quanto os Sim. usuários estão dispostos a, fazer aquela, a prestar aquele serviço. Então, é isso que tem que ficar claro, né? Se, se ninguém aceitasse por 2.000 e o mínimo que aceitasse era R$ 2.500, com certeza, olha, eu, eu, eu afirmo aqui com o meu nome em jogo que com certeza a empresa pagaria R$
0: 2.500. Porque Ô, ela, precisa, ela precisa
2: transportar. Sim.
0: Ô, Bruno, esse, esse problema aí, a gente chama até de leilão de frete, né? Esse problema é bem antigo e até hoje não foi resolvido. Se você pegar lá em julho de 70 a primeira edição da revista do Carreteiro, isso é até histórico, eu vivo repetindo isso. O editorial já falava disso, do problema do leilão de frete, né? Que, que, o, o, eles colocam o frete num valor, vem três, quatro, não aceita, mais um quinto, um sexto o motorista aceita, pronto, é o que você disse, está feito o valor de mercado, né? É, pelo que você falou agora há pouco. Está havendo uma transição, então. Talvez essa nova geração de motoristas seja a esperança para consertar essa situação, de negociar o frete, de não aceitar o que oferecem.
1: Ah, e aproveitando só a pergunta do João, emendando, já que você tem essa pesquisa, nessa pesquisa tem alguma coisa referente à, à idade de quem é, desses que não negociam e dos que negociam ou não?
2: Não tem, mas a gente consegue, eu acho, levantar. Eu preciso até ver, mas a gente consegue. Uhum. É, uma, é, uma, é uma ótima... É uma ótima... É, provocação aqui, Daniel, faz todo sentido a gente ver isso, mas mas e aí respondendo, eu, eu acredito que sim, eu acho que no final do dia, é, tendo acesso à informação, consumindo essa informação, e a partir daí você sabendo muito mais é, 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 como negociar, e, e, e até uma coisa que a gente tem falado muito, né, com, a, com o lançamento aí da calculadora que a gente fez recentemente, é, e está aberto. Agora, Hoje a nossa calculadora está disponível para todos os motoristas na própria, no nosso próprio aplicativo. e putz, Super fácil de usar. E, e o que a gente tem falado muito é assim, joga aberto. Chega e mostra para a empresa de fato quanto vai te custar essa viagem. Porque a Sim. lógica da calculadora é essa, é o custo, né? não, é o, não é a receita. Uhum. É quanto ele deveria cobrar, mas é muito mais quanto ele vai ter de vai custo para fazer aquela viagem. Uhum. Quanto ele vai gastar. E aí ele coloca a margem de negociação em cima de quanto ele quiser. O que não dá é para ele aceitar fazer por menos, que é aquilo. Claro. Que ele vai estar tá pagando para trabalhar. Então, o que a gente tem falado é, mostra, abre o jogo, fala assim, se você me pagar isso aqui, não, não compensa, entendeu? Não, não vai valer a pena para mim. E aí, a gente até teve uma... A gente tem um, um, uma conversa que a gente faz, que a gente promove aqui para o próprio time, para a Frete inteira, para a equipe própria, é, toda última quinta-feira do mês. E a gente faz é o café com parceria, e a gente fala, a gente geralmente chama um usuário para conversar com o time. E a gente na quinta-feira teve o Diógenes, um caminhoneiro fenomenal e lá do, do Nordeste, ele conversou com a gente. E aí ele falou exatamente isso, ele falou: "Pô, eu já usei a calculadora para isso e já consegui de fato mostrar para a empresa e, e a gente conseguiu negociar melhor". Porque às vezes, mesmo a empresa, mesmo o, o, o a pessoa que tá ali no outro lado, ele também não sabe. Sim. Ele tem a pressão de custo, mas ele fala, eu vou tentar ir para o mínimo que eu consigo. Sim. Então, então quando você dá a informação e você tem é, o motorista muito mais bem preparado, e com certeza, acho que os, os mais jovens, é, inevitavelmente, existem exceções, mas inevitavelmente eles têm acesso mais fácil à informação e, e, e fazem uso disso melhor no dia a dia. É... Mas o nosso desafio é com que todo mundo faça, né? E Não, então, eu acho, mas eu acho que só
1: quando você tem um, um caminhoneiro bem profissional, na verdade, ele pode ter esse poder de negociação, né? Porque a gente escutava muito, o João, lembra? É, que quando você fala assim, ah, mas se eu for lá e falar que é 2.500, vai vir um outro e vai falar que vai por 2.000. Só que também, se você é um profissional, é... é adequado né, para aquele trabalho, se você tem é, aquele motorista correto, que dirige dentro de todas as condições, tem um caminhão né, adequado também, ou a empresa não vai querer pegar o outro motorista. né? Você tem que ter esse, essa coisa. Se você é um, um profissional de verdade, você não tem que ter medo de negociar para perder aquela carga. Porque hoje tem muito motorista por aí, mas precisa ver a questão da qualificação, né, a questão de, de como transporta, que tipo de caminhão que tem. Então, quando você tem essa profissionalização, é, fica mais fácil para você negociar, sem medo de perder, né?
2: É isso, é isso. E assim, é, de novo, eu, eu entendo perfeitamente, assim, já ouvi muito também, pô, Bruno, você não sabe como que é estar lá e precisar voltar para casa, porque, pô, já tá um, dois sim, dias tá, é. ali, você não consegue nem uma carga de volta. Então, assim, eu não, eu não tô falando, e assim, eu entendo totalmente aqui que, no final do dia, eu não tô na pele, a gente né, não tá sim, né, no dia a dia sim. ali, então a gente não sabe como que é sim. o... O que, que ele tem que, de fato, é, é até de, de responsabilidade em casa. Mas, mas a, a gente tem que deixar claro que é um, é um ponto de partida. Se uhum. isso nunca... É, 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 um, é, um, é quase uma bola de neve, né? Se, 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 um ciclo virtuoso. Se a gente não muda isso, não corta isso de alguma forma, sempre com essa preocupação de que, putz, se eu não aceitar, vai ter outro que vai aceitar, a gente nunca vai cortar isso. Nunca é isso. vai quebrar isso.
0: Verdade. É a raiz do problema.
2: Uhum. É a raiz do problema. É a raiz do problema. Então, assim, essa unificação e, e, e esses negociares e, e começar a falar mais não e, e, e saber o, o quanto vale, né? o, o qual o valor daquele serviço que você está prestando, é, é, é muito chave para a gente conseguir, de fato, ver um cenário de mudança. É verdade.
1: É muito importante, porque eu acho que hoje o motorista, ele, ele precisa entender que, tudo bem, tem toda a parte né, de governo, de tabela de frete, toda essa discussão que é válida e é necessária ter a fiscalização e tal. Mas depende muito dele também, né do posicionamento dele em relação a tudo. Né? Por exemplo, a usar uma ferramenta como você acabou de mencionar, como vocês têm disponível a calculadora ou outras ferramentas que existem hoje no mercado. É saber utilizar isso isso em, em seu próprio benefício, né?
2: Exato, exato. Assim, é, acaba sendo uma... uma é, é mais fácil só falar que é ruim, né? É mais fácil é. falar que tá ruim. Assim, eu sei que é, é difícil, mas mas é verdade, assim, é, assim, se a gente for ser super honesto e transparente aqui, é, a mudança só vai conseguir ser, de fato, feita a partir dos próprios motoristas. Não Sim. tem jeito, assim. Eu é, também
0: acredito. É, tem
2: tabela, tem uma série de outras coisas, mas, assim... É, Vamos encarar a realidade, né, pessoal, e acho que, enfim.
0: É, a, a gente tem visto isso, que realmente é isso, a, a mudança tem que partir do motorista. Há muitos anos a gente já publicava, até um, eram 10 páginas que a gente tinha de como calcular o frete, assim, mas tudo Sim. muito bem detalhado, né? e não resolveu essa questão, não que os caminhoneiros não tivessem visto isso. Eu não sei se é por falta de tempo, por problema de autoestima, né, ou talvez até a falta de uma ferramenta mais eficiente, como a calculadora que você acabou de lançar agora, que fizeram falta para que a situação já tivesse um pouco mais avançada, né, um pouco melhor, né.
2: Mas... Legal. É, eu, eu, eu não sei também, assim eu, eu, eu fico muito feliz, até hoje, né, coincidentemente, eu, eu acabei de receber agora há pouco um, um, um dado que me deixou muito contente com relação a isso, João, que a Sim. gente subiu ela no, a gente já tinha lançado, lançamos recentemente, mas já tinha lançado como um site, e ele está aberto, inclusive, nem precisa ser motorista frete-brás para usar, a gente quis de fato abrir isso para o mercado inteiro, para ajudar o mercado como, uma, como um todo, mas a gente também, obviamente, até para facilitar os motoristas que já usam a frete-brás, a gente colocou isso hoje, Dentro do aplicativo. Hoje, em poucas horas, a gente teve 10 mil caminhoneiros que entraram na frete-braço no aplicativo. Desses 10 mil, 20% usaram a calculadora já. Muito então, para mim, foi muito legal. É, mostrou que realmente, assim, vamos ver, obviamente, os próximos dias e vamos ver como que esses motoristas voltam a usar. E Também a gente está super aberto aí a melhorias e sugestões. Foi um trabalho de construção bem bem legal. assim. A gente conversou com muito motorista para para chegar em alguma coisa que fizesse sentido, ser simples, mas que ao mesmo tempo refletisse de uma forma mais próxima possível os custos que eles têm, né? então acaba sendo um trade-off, né? quanto mais detalhes você quer ir, mais assertivo você vai ser, mas você vai precisar de muito mais informação. Então, enfim, tentamos chegar num ponto ótimo.
1: E, Bruno, você hum. percebe você percebe uma, uma movimentação por parte dos motoristas, até por esses que você tem cadastrado, mais à vontade com a questão da tecnologia? Porque, assim, com, com a pandemia, na verdade, muitas coisas tiveram que ser aceleradas, né? Até por conta de não ter o contato, aquele momento mais, né, que ninguém sabia muito bem como, como agir. Você acha, você sente desde o começo, desde quando vocês começaram com essa com essas ferramentas, você acha que hoje o motorista ele está mais à vontade com a tecnologia, ele se sente mais seguro de usar essas tecnologias em seu benefício, né? Não como uma coisa de meu inimigo, né? Tipo como uma coisa que vai ajudá-lo na, na no dia a dia da estrada. Uh, você sente isso? Essa essa, essa a aproximação mais das tecnologias?
0: Bruno, antes de responder, só queria aproveitar uma carona nessa pergunta e colocar mais uma. Existe ainda muita resistência para entrar no aplicativo?
2: Legal, boa. Assim, a gente tem visto sim, né? e a pandemia com certeza nos ajudou a dar uma boa acelerada nesse sentido. Né? Os, os próprios postos... Uh, uh, terminais de cargas fechando e, naturalmente, o motorista acabou tendo que migrar para as soluções online. E, e a gente até vê, né? Hoje a gente é, é, descobriu aí que a, a maior parte dos novos motoristas que estão entrando, estão entrando por indicação. Então, uhum. é o motorista estava desconfiado, porque a gente sabe que é desconfiado. Uhum. Né? Uhum. É, mas aí, pô, um indica o outro e aí a gente vai crescendo em cima disso. Mas para vocês terem uma ideia, só esse ano, primeiro semestre, janeiro a junho, a gente teve é, 200 mil novos caminhoneiros entrando. Cadastrados. Cadastrados. 200 mil novos caminhoneiros.
0: Bastante. Então,
2: é, é, é muita, gente, é muita é. gente. Obviamente, tem alguns que, que acabam saindo e tal, tá, é sempre um número que oscila, mas pô, entraram 200 mil novas placas aqui únicas na fretebras, é, com validação, com tudo. Então, é, com certeza, né? E, 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 e a gente, nosso papel aqui é tornar esse uso dessa tecnologia cada vez mais fácil. Uhum. Eu acho que uma das, uma das grandes vantagens e aí um pouco do, do porquê que a frete Brás, ela está hoje onde ela está com esses grandes números, é porque a gente conseguiu de fato, e aí até antes de eu estar aqui, né, então nem, nem, nem mérito meu não é, mas acho que a gente conseguiu é, entregar uma solução simples, né? uma solução que Sim. ele consegue entregar um valor rápido e fácil para o motorista e aí eu acho que obviamente a gente tem trabalhado aí cada vez mais para tornar cada vez mais simples, cada vez mais fácil, mas ao mesmo tempo entregar cada vez mais valor ali para o dia a dia do motorista.
1: Ai, e só uma curiosidade, de verdade, agora é, lá vai eu com a idade de novo, mas é só mais uma curiosidade. Esses motoristas é, cadastrados, né? a maioria, você tem esse dado ou não, é, é, de idade deles? Porque, às uhum. vezes, quando a gente vai para a estrada, a gente percebe, não, não por... Mas porque eles já estão acostumados, né? Tem lá as empresas que eles já trabalham, já tem lá a rotina deles, e às vezes, para mudar isso, uma coisa que eles já estão fazendo há tantos anos, é mais difícil. Você tem a idade, mais ou menos média, de, de, dos motoristas que hoje é, utilizam essas tecnologias, assim, com mais facilidade e tal, ou, ou esse dado? Tenho,
2: tenho, tenho sim, tenho sim. Tem, sim ó. É, a gente tem hoje, a maioria fica aí entre 30 e 40 anos, tá. 34% deles é entre 30 e 40 anos, 32% logo atrás é entre 40 e 50 anos, então concentra aí nessa faixa uhum. de 30 a 50 quando a CNT soltou o último pesquisa dele, se eu não me engano, a idade média estava em 42, isso. né? O próximo disso. Uhum. Era Era é isso, em né? 2019, é. isso mesmo. 2019, é. 20 mesmo. é é então tá em linha. É um pouquinho, talvez um pouco mais jovem aqui, mas de uma forma geral tá, tá bem em linha. Entendi. É, que é uma boa notícia, né? Porque eu acho que é, é uma boa notícia,
1: que... porque não pega, nem, não é, nem tão jovem, mas também não é mais os mais antigos de estrada, mas acho que fica bem no meio, aí no meio-campo, que, que ajuda, né? a indicar tanto para o mais velho quanto para o mais novo, essa situação, né? E, e eu que, acho que... É. que
0: o, o Bruno, os motoristas que, que entram no aplicativo são só autônomos, né? Não tem empresa,
2: é isso? Olha, tem dia de regra, a maioria é o autônomo, que no final ele precisa, ele precisa se cadastrar com uma placa e, 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 e o dado ali, que é motorista tá. é, é, caminhão a caminhão. Mas tem sim, João, tem tem alguns ETCs que são são uh, transportadoras pequenas que acabam se cadastrando pelo aplicativo também. Inclusive algumas transportadoras que até permitem que o próprio motorista ele faça ele, ele, ele vá atrás e busque o, o seu o seu frete de volta. né Então é, ele vai com o frete da empresa e ele consegue voltar com o frete que ele vem negociar e conseguir. Então ah, a gente tem também. Hoje é, é, é 70-30, o último dado que eu tenho. 70% é mais o autônomo mesmo, o TAC, que usa dia a dia, e 30% empresas.
0: Interessante esse, essa abertura que a, que algumas empresas dão para o motorista, que seria o frete de retorno, né? É para eles, é, e isso aí no, é até um incentivo. E no final do ele? dia,
2: é bom para é a própria empresa, né? E ele Sim. deve ganhar alguma coisa nisso a mais, com certeza. É? Mas é, é, é bom para todo mundo, porque o caminhão não volta vazio, a empresa se beneficia, a, a capacidade ociosa ali. E o motorista também, obviamente, deve ganhar alguma coisa ali a mais.
0: Interessante isso. Bom,
1: tá. E me, e me fala uma coisa, então, Bruno, se você pudesse, para esses motoristas que estão na estrada aí, uh, e estão, sei lá, estão meio perdidos, ou estão iniciando, e estão vendo, né, conversa com o com outro, aquele desânimo todo, o que, que você diria para eles, assim, que seria fundamental para que eles tivessem sucesso, com base em todos esses dados que você tem, de tudo isso que você já analisou e que a sua ferramenta te trouxe, o que, que você poderia dizer para eles que hoje é essencial que ele faça ou tenha para ter um certo destaque ali na, na, na profissão e conseguir se manter, né tendo, uh, mantendo lá o seu próprio caminhão?
2: Boa. Ó, eu vou, acho que são três grandes coisas. A primeira delas é... É, usar frete Brás, né, pode, posso deixar <risos> de falar, é, mas, comercial. Né, brincadeiras, mas, mas brincadeiras à parte, assim, uhum. no final do dia, a, gente vê, a gente vê que realmente os motoristas que usam, e que, e que geralmente o motorista, os que, os, os que mais se dão bem, eles já estão ali indo, já estão negociando o frete de volta, então ele não ah, fica nem lá esperando, assim, ele já bateu ou saiu, então esse cara não para, uhum. né, é, e, e com o aplicativo ele tem essa facilidade e ele consegue negociar isso muito melhor então é, já está indo, já está negociando o frete de volta, então é, usem ali, a frete fretebras mas enfim é, formas de, de online de conseguir é, é, o, o, o frete e já negociando tanto as duas pernas, não, não espera chegar até o destino para negociar, pelo amor de Deus porque você vai muito provavelmente ficar aí um, dois dias esperando então essa é uma coisa. A segunda coisa é, saiba e usa a nossa calculadora se você não quiser baixar nosso aplicativo. É, eu vou ficar chateado, mas tudo bem, mas tem <risos> o site lá. Tem o site, usa a, 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 o site da calculadora, vocês conseguem entrar nas nossas redes sociais que estão lá, está lá o, o link do site da, da, da calculadora. E, 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 e calcule o custo, calcule o custo, saiba de fato quanto... Entre numa negociação sabendo quanto de fato vai custar aquela viagem para você. E terceiro que está em linha com o segundo, mas negocie, né? E, e, e saiba o seu valor e, e não caia em alguns até às vezes são são acabam sendo até blefes, né? Das empresas de que já tem algum outro motorista engatilhado e cara às vezes nem tem. Então é, é, tenha o seu valor, saiba negociar, sejam firmes na posição, com a educação, obviamente, mas sejam firmes e saibam que no final do dia você está fazendo ali, prestando um serviço. E é um serviço que é super importante super essencial, e se não for você a empresa não vai conseguir com certeza tirar aquela carga de lá, então é, tendo isso em mente e, e, e acho que com certeza a é, expectativa é que os motoristas consigam de fato é, ver, ver valores melhores de, dos fretes a, a, acho que um ponto importante é a calculadora para vocês terem uma ideia um dos, uma das principais variáveis lá, obviamente é o valor que ele está pagando no litro do diesel, então Putz, se o preço do diesel sobe, ele precisa refletir isso no custo dele, porque é um custo principal. É, então, pô, leva tudo isso em consideração e, 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 não, e, não, e não aceite aí um frete por menos do que, de fato, faça sentido. Mas, eu acho que, é de uma forma geral, é isso. Bacana, é isso. bacana.
0: Eu, eu queria fazer mais uma pergunta para o Bruno. É, existe alguma condição da frete para o motorista vamos dizer, não conseguir é, se cadastrar no, no aplicativo. E uma outra coisa, Bruno, só para a gente encerrar também, tem algum filtro que a Frete Brás faz para saber das condições do caminhão do autônomo? Porque às vezes eu tenho a impressão que muitas vezes o autônomo nem negocia um frete por causa do caminhão dele, ele tem medo, do, 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 talvez até do embarcador falar, não, mas também olha o teu caminhão, você quer que eu pague quanto por isso, entendeu? É, existe alguma coisa nesse sentido?
2: <risos> olha, uh, respondendo a primeira pergunta, o, o cadastro, ele é um cadastro simples, ele precisa se cadastrar hoje para usar o aplicativo, não tem jeito, mas é um cadastro super simples e a validação principal que a gente faz é para saber se ele tem um RNTRC válido. Tá. Então, obviamente, motoristas que não têm um placa vermelha é, e que não estejam com o RTRC em dia, né, que é o registro, a MPT, é, eles não vão conseguir usar hoje a frete braço. Mas isso também, pessoal, assim, é super fácil de tirar, assim, Sim, existem até, até, até alguns WhatsApp, órgãos que ajudam você. pelo <risos> WhatsApp, dá para fazer. Exato. É, então, assim, isso não é um bicho de sete cabeças e é, e é meio que obrigação ali até para poder carregar frete de outras empresas. É, tá. Motoristas que não tenham o, não consegue baixar o aplicativo, que não... Ou, às vezes tem alguns motoristas até que brigam com a gente porque eles têm iPhone e a gente não tem o aplicativo para iPhone, só tem para Android. É, tem o site, e dá para usar pelo site, a é fretebras.com.br lá, você consegue se cadastrar por lá também e você vai ver as mesmas cargas que você vê no aplicativo. Então não tem nenhum tipo de segredo com relação a isso. E aí, respondendo a sua segunda pergunta... É, o, o, o que a gente geralmente vê então assim, não, não tem isso tá? assim, o que ele tem que colocar é o tipo de veículo e carroceria, porque no final ah, do sim, dia a gente entende preciso. que obviamente é, essas são as variáveis mais importantes ali até para ele poder filtrar melhor e saber o frete que de fato faça sentido para aquele caminhão dele sim, sim. mas a gente não tem nada hoje pensando em em, em, em em idade do caminhão ou em condições que o caminhão tá algumas empresas colocam algumas exigências nesse sentido no campo de observações.
0: Ah, tá, mas, assim, são,
2: mas, são, mas são casos pontuais, viu, João? Assim, de uma forma geral, não é um problema. E até se o motorista tiver dúvida, ele pode perguntar. Acho que não, não custa né? Sim. entender até antes, para evitar um deslocamento desnecessário. É, ele, acho que é, faz parte ali do... Se ele entender que é um ponto, acho que faz parte da negociação. Mas geralmente a empresa vai trazer isso. Se for um ponto de dor... Eles colocam no empresa, campo. A empresa traria e, e acho que o motorista não deveria se se minimizar ou se menosprezar por conta disso. O Bruno,
1: agora eu queria eu queria mais uma coisa de você. É, quando a gente conversa com os motoristas, eles têm é, alguns os que têm ainda receio, né, é, de usar. Eu acho que seria legal que se você pudesse apontar. Como que o motorista. Algumas dicas, né, básicas, assim, de como ele pode usar esse tipo de ferramenta né, online com segurança. O que, que ele tem que estar atento na hora que ele estiver se cadastrando, na hora que ele estiver negociando, na hora que ele aceitar. Quais são os pontos principais que ele tem que abordar, é, prestar atenção, né? Para que ele use realmente a ferramenta
2: de uma maneira segura? Tá, vamos lá, isso é super importante. Boa pergunta. É, primeiro. Uma boa pergunta mesmo. Primeiro ponto, acho que é importante. Existe um mito é, de que na Fretebras, qualquer empresa passa na porta ali, é, dá um sorriso e, e, e publica a carga com a gente. E, e não é verdade, tá, pessoal? Então, é, para a empresa publicar uma carga aqui com a gente, o nível e o critério que a gente tem de validação, ele é bem rigoroso. Então, tem que ter CNPJ é, agenciador que a gente permite hoje, é, precisa ter um KINAI que seja vinculado a agenciamento. Então, não é qualquer... Hoje não é qualquer é, sorveteria que, que vai conseguir publicar uma carga aqui com a gente. É, então, a gente vai ali do sócio, confirma se o sócio é verdadeiro mesmo ou não, se o sócio autoriza aquela, aquele cadastro. Então, tem uma série de critérios que a gente faz para a empresa poder publicar. Então, isso do nosso lado. E a, a gente, inclusive agora, recentemente, começou a fazer a validação, não só do mundo da, da empresa, mas também das cargas que a empresa publica. Então, tem, tem algum, algumas empresas que, que a gente identifica lá, o nosso motor identifica que são cargas de mais de potencial de risco ou que podem, de alguma forma, é, indicar algum tipo de, de, de fraude e a gente tem um motor que faz a validação automaticamente e fala, opa, essa carga aqui tem, tem risco e essa carga não entra na plataforma. Então, tem todo um trabalho que a gente está fazendo a gente tem investido muito forte em segurança é, esse ano pensando nisso. Agora... Todo, todo cuidado é, é, né, é importante. Então, olhando para o motorista, o que que a gente vê, o que, que a gente geralmente recomenda? Primeiro, quando vai negociar, uma, uma coisa que a gente tem, tem pego bastante, tenta sempre fazer uma vídeo chamada a gente sabe que o motorista geralmente fala muito por WhatsApp, então, pô, WhatsApp dá para fazer chamada Então, tá negociando já, já está numa etapa de negociação um pouco mais avançada, Pede para fazer um vídeo com o um cara. Se o cara for um cara mal intencionado, ele não vai querer aparecer no vídeo. Ponto número um. Ponto número dois. Marcou o local de carregamento? Né, tem o um endereço lá de carregamento, porque obviamente ele vai te passar. Geralmente coloca no Google. Busca no Google lá, vê o que, que tem lá. Dá para ver. É uma empresa mesmo, não é? É um galpão? O que, que tem ali? Dá para até ver pelo Google Mapas ali, o, a visão de, 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 de rua. Então dá para saber minimamente ali se ele vai cair numa roubada ou não é. Pô botou o endereço, viu que é uma rua sem saída, um beco ali que não tem nada, cara com certeza a carga não deve estar ali. É é fria. Muito bom, muito boa essa dica. É você. fria. É, uhum. simples. É, fria. É, simples. É, é simples, são coisas fáceis, e por isso eu faço acesso. E em alguns últimos casos, isso a gente já viu alguns motoristas fazerem também, mas eu acho que assim é só realmente se, se tiver muito desconfiado, mas aí eles geralmente param o um caminhão fora, para o um caminhão mais longe, e vão de, de táxi, vão de mototáxi, vão a pé, vão de alguma forma, porque, se, porque daí pelo menos vocês já sabem... A, 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 se tiver algum, algum bandido ali, ele tá esperando um caminhão. Uhum. Então, se você Sim. chegar perto, ele, ele, não sabe quem você é, o que, que você tá fazendo ali, você pode estar tá só andando. Então, até para você dar uma última xeretada, se você quiser mesmo, faça isso. Deixa o caminhão no posto, deixa o caminhão um pouco mais afastado. Vai até, confirma, tá tudo certo, é lá mesmo, não tem problema. Aí você pode encostar o caminhão, que não vai ter problema. Ah, então, são essas algumas coisas assim... Que a Alguns toques. Gente... Muito bom. Alguns é, toques já Mas ajudam, foi legal, né? eu acho legal. Ah, acho importante
1: isso.
0: São eficientes, sim, uh -huh. simples eficientes.
1: É isso mesmo. É.
0: Muito bom. Ah, muito legal. legal papo, hein?
1: Ah, Bruno, obrigado. Eu quero agradecer muito a sua participação. Eu acho que é importante, né? Porque você tem uma ferramenta que dá para ter uma uma análise bem bem real né do do cenário do de como está acontecendo e, com, e assim você consegue oferecer e também entender um pouco o que o que está acontecendo na, na, na para quem hoje tem um caminhão né que realmente não é fácil a gente o ver do frete. é é o que a gente fala né como você mesmo mencionou a gente discutir falar é uma coisa mas quem está lá na estrada realmente é, uma, é bem complicado, é, né? É bem diferente, é bem diferente, é, é bem diferente. A gente vê que cada dia, realmente, manter o seu negócio ali, né? É rentável, tá bem complicado, tá bem complicado mesmo. Mas é importante esses bate-papos, porque às vezes, com isso, eles têm alguma uma ideia, tem aquela coisa de, ah, realmente, eu tenho que negociar melhor, eu tenho que ver, eu tenho ferramentas para isso, mas, de repente, ele nem tá usando, né? Tá tudo disponível e ele não tá usando ainda, né? Então, não, eu é acho... sem
2: custo, né, não tem E sem custo, <risos> É pois
1: melhor. é, é só usar E se vocês quiserem bom, saber mais também viu, o pessoal, tá, a gente fez essa matéria da, dessa calculadora, está lá no site só dá uma olhadinha lá que, que explica um pouquinho melhor sobre ela e outras também, bom, né
0: Muito interessante Legal, essa calculadora pessoal. aí. Legal, Bruno, eu também quero agradecer a tua participação, o teu tempo né, e eu achei que foi bastante enriquecedor sabe, enriquecedoras né? as informações que você passou aqui para o nosso público, né? que é também o teu público, né? e com esperamos certeza. contar com você aí no futuro também, para mais informações, para contribuir para a gente melhorar esse mercado de frete para o autônomo.
2: Legal, Não, eu queria agradecer também pessoal, muito, parabenizá-los aí pela iniciativa, acho que é muito legal esse trazer essa informação, acho que isso é o que a gente mais pode fazer, é o que mais motorista pode ter de insumo são informações para o dia-a-dia dele ali. Então, contem comigo também, contem com a Frete o que a gente puder, é, é o nosso papel ajudar e a gente está aqui para isso. Então, muito obrigado Legal. mais uma vez.
1: Legal, Obrigada a você. Bom, a gente, espero que vocês tchau, tchau. tenham gostado né, desse nosso bate-papo. Espero vocês na próxima semana com mais um programa. Lembrando que todos os outros episódios estão lá nas nossas mídias sociais, nas nossas plataformas, sendo da Carreteiro como da Transporte, Mundial. Compartilhe com os amigos a informação e um abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau!